Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? Habemos refuerzos en el nido. Por fin. Por fin sacaron la cartera, papá. Se fueron a Arabia por el cabeza. Se fueron a Vigo por Néstor Araujo. Y se fueron a Atlanta por Jürgen. Pero eso no importa porque salió de agorra. El América, el América está haciendo la tarea. Le pidieron un central pro, por Bruno. Ya está. Le pidieron un delantero que haga goles. Ya está. Ahora lo único que falta es que inicie el torneo. Pero el AME... El AME se ha reforzado bien y bonito, ¿eh? Atención. ¡Oh! ¡Mother Soccer! ¡Atención, no hay arquero! ¡Disparo! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Gol! ¡Oh! ¡Raúl Orbañanos! Pues sí, la verdad, que, la verdad que la llegada de Héctor, de Héctor González al América, pues al momento es positiva, ¿no? O sea, el hombre... Consiguió el puesto administrativo, presidente administrativo, consiguió que le dieran dinero y trabajando junto con Santiago Baños parece que han hecho algo importante. No es la primera vez que un jugador del Cruz Azul va a la América y da resultados y tampoco ha sido, eh, también ha habido ocasiones donde van jugadores del América al Cruz Azul, pero no es normal, por eso llama la atención. Aquí sí le ponemos palomita a los directivos del América, tienen razón del pollo, hicieron bien su chamba, ¿eh? Ya llegó por quien lloraban, hijos de su mother soccer, Miguel Gurwitz. Pues después de muchos torneos de críticas severas a la directiva de, de América, traen dos nombresotes. Eh, a mí, y lo voy a decir honestamente, a mí me hubiera gustado que Néstor Araujo se quedara en, en Europa. Creo que era lo mejor para él, pero entiendo también que hay una necesidad económica que solamente en este momento de su carrera quizá el América o Tigres o Monterrey o Cruz Azul podía cubrir. No lo juzgo, es cada quien maneja su carrera como lo cree conveniente. El caso del Cabecita, bueno, me parece una, una, una contratación muy atractiva. Pero no sé ustedes, pero eh, yo, yo lo que creo es que las aficiones... O, o nos hemos vuelto como mercado de, de espejitos. Si no nos traen un nombrezote, parece que no sirve. Si no nos traen un jugador rimbombante, parece que la directiva trabajó mal. Y no es así. De hecho, si nosotros revisamos de los nombrezotes que ha traído el fútbol mexicano, el único verdaderamente exitoso, pero verdaderamente exitoso, ha sido Guiñac. Los demás han sido refuerzos regulares a muy malos. Entonces yo, yo premiaría más el esfuerzo quizá de Toluca, que me parece que se ha, se ha reforzado bastante bien, sin los grandes nombres, sin los grandes bombazos, sin las grandes cantidades de dinero en términos generales. Pero no les da la impresión de que el fútbol mexicano ya se volvió. Si no viene un hombrezote, la directiva trabajó mal. Sí, aquí hay una cosa bien interesante. O sea, armar un equipo no es fácil, ¿no? Eh, eh, el, el trabajo empieza en la oficina y en la oficina del fútbol estufa es muy importante y tienes que ir armando el equipo de acuerdo a las necesidades que tú tienes ahora nosotros hablo nosotros aficionados y prensa en ocasiones no analizamos las necesidades y nos vamos porque sí contrataron a cabecita que regresa a cabecita aquí en el caso de la América era una necesidad ¿eh? aquí sí está bien aplicado pero en muchas ocasiones no 
es muy interesante. El caso del Toluca es muy especial. Ahí sí se ve que el, el, el trabajo ha sido qué necesitamos y en dónde los necesitamos. Y quiero gente que me conozca, es muy importante. Y Ambris intervino y bueno, pues han hecho muy buenas contrataciones. Si nos vamos por el fútbol de estufa, pues yo creo que el Toluca tiene la obligación en este torneo, porque cuando contratas bien empieza la obligación, Pollo, y ya tiene la obligación de pelear por el título. ¿eh? Sí, además el Toluca tiene muchos años que no gana, no eh, tiene más de 10 años que no gana el, el título. Ahí es cuando se ve que la directiva y el cuerpo técnico están en sintonía y cuando es muy cuando son refuerzos muy específicos que conoce perfectamente el técnico y se ve que le, que le hicieron caso a Nacho Ambriz con los jugadores como ahora eh, le están haciendo caso también a Fernando Ortiz eh, no sé si con los jugadores pero sí con las posiciones que estaba buscando porque el América está claro tenía problemas en las áreas ya no se confía en Bruno Valdés, al cual quieren, quieren sacar, perfecto, bueno, traigo a Néstor Araujo, que ahí yo coincido con, con, con Miguel. A ver, yo como americanista, bueno, claro que la llegada de Néstor Araujo me parece sensacional eh, y seguramente es un muy buen contrato para él, ya cuando tiene 30 años y felicidades, es un contrato de dos años más uno, dependiendo cómo le vaya. Pero como aficionado de la selección mexicana, eh, digo, caray, estás jugando en una de las mejores ligas del mundo, eras titular en Celte Vigo, eh, Vigo está precioso, se come a todo dar, juegas <risas> contra los mejores del mundo, este, el arroz como gavante ya no se lo va a poder dar. Eh, la verdad es que yo si hubiera sido Néstor, yo a lo mejor me hubiera quedado un añito más hasta después del Mundial, por ejemplo. Pero bueno, las oportunidades aparecen así y, y ya está. Pero, pero sí creo que hay una diferencia, como bien dice Raúl, entre lo que se necesita y lo que son los lujos. Por ejemplo, Tigres va a sacar a, a Carlos González a rumbo a Toluca, que otra vez un, un buen delantero volverá a llegar al, al Diablo, y van a buscar un bombazo arriba como el de Tobán, como el de Gignac, como el de Córdoba, a ver cuál le pega, ¿no? Al único que le ha pegado bien, bien, es el de Gignac. Pero mira, qué bueno qué bueno que mencionas eso, Pollo, porque lo de Tigres, porque lo que necesitan es un bombazo, pero en la defensa central. Sí, tiene más necesidades atrás que, que adelante, y, y a eso voy. O sea, de esos bombazos que han llegado al fútbol mexicano, verdaderamente el único bombazo en rendimiento, en imán, eh, eh, en, yo, yo creo que hoy es el único jugador al cual por el cual pagas un boleto porque quieres ver, se llama Guiñac todos los demás bombazos que han llegado al fútbol mexicano no ha funcionado y yo les diría incluso así como, como mencionamos que eh, eh, Toluca hoy me parece que es el equipo que mejor ha trabajado América también en esta y, y ojo con Pumas no eh, tomando en cuenta su situación me parece que no ha trabajado nada mal eh, Pumas yo creo que el gran ganador de los últimos años de las pretemporadas es Monterrey y el gran perdedor, eh, con base en lo que invierte y en lo que rinde, el gran perdedor también es Monterrey. Sí, por supuesto. Oye, ¿no te gusta el Piojo López? No, el Piojo López me encantaba, el Piojo. Pero ese sí fue bombazo que dio Sí, pero, pero lo que voy, Raúl, hace cuántos años pasaron. O sea, el, el Piojo fue como una excepción, ¿no? O sea, el Piojo el... fue 2004. Sí, exacto. Zamorano fue 2002. Sí. Y, y van menos tiempo, ¿no? Pero lo del piojo, ahora sí, fue fantástico. Eh, eh, tienes razón, porque si vamos a ver resultados, Cardoso no llegó como bombazo, ¿no? ¿no? 
Aguinaga no llegó como bombazo. No, 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 no. O sea, hay muchos. Eh, y, y si nos vamos, eh, quizá un poquito, eh, se, se, se me escapa el nombre del gran central paraguayo del, del Toluca. Pablo da Silva. Pablo da Silva tampoco llegó como bombazo. O sea, era la época, Raúl, en donde yo no voy a decir que había un mejor estudio, pero con menos herramientas de escauteo, de visión, se traían mejores jugadores. Y hoy que tienes todas las herramientas, no llegan a esa clase de jugadores. Pero también en esa época era menos dinero el que te costaban esos jugadores. También puede ser, puede ser. Era menos dinero y, era men y eran menos los equipos eh, europeos, de la MLS, de Brasil, que se metían en el camino. A ver, antes los, y, y, y ustedes lo saben perfectamente, el director deportivo iba con sus scouts a Sudamérica, a Ecuador, a Chile, a Paraguay, y se echaban mes y medio, dos meses, viendo jugadores, viendo partidos, conociendo al jugador, conociendo al equipo, y hoy hoy todo es digital. Sí. Entonces hoy te metes al White Scout y empiezas a buscar qué posición y qué jugador, pero, pero no lo palpas, no lo ves, no... No, no, no vas a conocerlo, no vas a ver qué onda, todo es por teléfono, todo es por videollamada. Creo que eso hace también un poco falta de, de algunos directivos pues para, para ver qué onda, ¿no? Ya, ya no mandan tantos scouts como antes. Los, los videos ahora, lo ve uno en el video y dice, qué bárbaro, este es Maradona. ¿Quién te hizo el video? Mi mamá, mi mamá me ayudó a hacerlo. <risa> oh, pues. Sí, sí, la verdad es que sí, por eso yo digo, teniendo más herramientas, como que de, no, no digo que sea más fácil, pero, pero tienes más acceso a la información. Eh, por ejemplo, yo, yo quiero volver al caso de Monterrey, ¿no? Este, la, las cantidades que paga por, por varios de los jugadores que ha llevado y luego ves el rendimiento y te das cuenta que este equipo no, no, no está a la altura, ¿eh? O sea, para mí, el gran fracaso del torneo pasado sea Monterrey. Y si nos vamos para atrás, también le vamos sumando fracaos a Monterrey de acuerdo al, al, al valor de su plantilla y a los nombres. Sí, oye, ahora hay contrataciones que son eh, bien, bien, bien pensadas. Suelen ser apuestas, no es una garantía. Me estoy refiriendo a la del Plátano Alvarado que llega de Monterrey a León. León apuesta por volver a encontrar un futbolista de centro delantero tipo Macías. Apostó con Ormeño, al no le ha dado resultado, uh -huh. ahora trae Alvarado. O sea, ese tipo de apuestas también son válidas en el fútbol, ¿no? Porque sí. son, son, son apuestas diferentes. Pero hay otro tipo de contrataciones que yo, la verdad, sí no, no entiendo. Y sobre todo de que llegan de fuera, porque el porcentaje de jugadores que llegan de fuera que, que, que no dan resultado es muy alto. Se nos olvida porque son muchísimos, son muchos los que vienen. Si, si yo, yo les aseguro que si nos ponemos un día a contar los jugadores que ha contratado Tigres en 10 años, nos vamos a ir de cabeza, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Y, y podemos hacer un repaso de, de todos ellos, pero después de la pausa. Y antes de, antes de, antes de ir con, con eso de recuento de los daños de los Tigres, a ver, nada más haciendo un ejercicio rápido. Otro que va a Toluca, si mal no recuerdo, es Marcel Ruiz, ¿no? Sí. Creo que Marcel va, va con los Diablos de Toluca, pedido por, por Nacho. Fernando Navarro, lo del Plátano a, lo del plátano a León, eh, no sé, Jürgen Dama a la América, ¿no? Digo, por ejemplo, son, son cuatro o cinco movimientos de jugadores mexicanos que unos más, otros menos, unos más jóvenes, otros ya más veteranos, pero ninguno a Chivas. no. ¿Cómo puede ser? Ninguno para el Guadalajara, no digo que los cinco, ¿eh? Pero Plátano no era, no era un delantero que debía estar en el radar 
del Guadalajara, un tipo que no juega con Monterrey, pero que tiene condiciones, pero que a lo mejor tú lo puedes explotar? ¿O Fernando Navarro no te aporta soluciones en diferentes partes del campo como para, para intentar moverle por ahí? ¿O Jürgen Damm no es una apuesta barata? Porque aparte no. de la América le salió prácticamente regalada, no. regalada, un sueldo no, no, porque con más objetivos. No te, o sea, a lo que voy es, Chivas, como solito se cierran el mercado con no, puro pero, mexicano, se tiene que, se, no, no se puede dar el lujo de dejar ir a todos los mexicanos. No, pero Pollo, no puedes poner a Jürgen Damm en esa lista. O sea, Jürgen Damm es un lujo que América sí se puede dar, porque América sigue siendo un equipo competitivo, que clasifica las liguillas, que es líder general. Se puede dar ese lujo. Guadalajara ¿Tú crees hoy... que le sobra? ¿Le no, sobra a Chivas con Jürgen Damm? Sí, sí, sí yo, yo hoy por la, me parece que es demasiado arriesgado una apuesta por Jürgen Damm. Yo creo, yo creo que América se puede dar ese lujo de, de, de arriesgarse. El Guadalajara no está en esa posición. El, América, el Guadalajara está en posición de buscar algo un poquito más establecido y no vas a traer un jugador que, que lleva sentado año y medio. Yo, yo desde los que mencionó el pollo, estoy de acuerdo con él en lo del plátano alvarado, ¿eh? Esa era una buena apuesta para Chivas. Era un centro delantero nato. Y Marcel también. O sea, Marcel es una buena son... apuesta para Toluca. Son jugadores que van a desarrollarse todavía. Ahora, tienes más chance de desarrollarte en un equipo en donde te cobijen jugadores de experiencia que en Chivas. Eh, atención con lo de sí, Macías. Claro. Macías era uno en León y otro en Chivas. Sí, sin duda. Sin duda, Raúl. Digo, además de, de que tenía un equipo completamente armado que jugaba muy bien con León, eh, llegó a Guadalajara y no era... Eh, Macías no tenía el rol de solución en el León. Y en el Guadalajara sí llegó como la gran solución y no estaba tan, tan arropado como lo estaba con el conjunto de León. Pero teniendo a Macías, yo sé que son posiciones diferentes. Teniendo a Alexis Vega, me parece que son dos jugadores muy atractivos. Uno ya ha confirmado el caso de Alexis Vega, que todavía se espera más. Yo creo que el, para el Guadalajara no había tantas, tantas opciones, así como para decir cómo es posible que se le haya ido. Entonces, este, quizá lo de Alvarado puede ser pero prefieren apostar por lo que ya tienen en casa. Pues sí. Yo creo que Guadalajara no está para eh, no está para, para que le sobren jugadores. Yo creo que le hacen falta, yo creo que le hacen falta hombres en la banca, hombres que generen una, una versión más competitiva de este, de este equipo. Pero bueno, hasta ahorita lo único que tienen es Alan Mozo. Yo no sé si con Alan Mozo sí. le vaya a alcanzar a Guadalajara, así como está para competir, ah, que cambia línea de 5, línea de 4, como quieras, pero si en Guadalajara creen que con la incrustación de Alan Mosso ya les da para competir por el título, no, bueno, pues es que entonces este, siguen con la cruda del fin de semana, ¿eh? la neta. Oye, y el arbitraje, ¿qué les parece? Las, la, a, Arturo Bricio renuncia y aparece Armando Archundia como eh, presidente de la Comisión de Arbitraje buscando mejorar el arbitraje. Les digo una cosa, no lo va a mejorar. Y me da pena decirlo, pero no lo va a mejorar. Yo, yo estoy contigo, Raúl. Yo, yo cuando se anunció la salida de, de, de Arturo Bricio, yo decía, el arbitraje mexicano no está a un presidente de ser mejor. Claro. Está a muchos factores de ser mejor. De instrucción, de aprendizaje, de compromiso, de prácticas, no es un presidente el que va a marcar la diferencia. Si a mí me dicen qué hizo Arturo Bricio terriblemente mal para que el arbitraje esté hoy por hoy así, no lo sé. 
ya hablamos muchas veces de que quizá eh, este, este ejercicio de, de eh, tratar de, de esclarecer un poquito o por lo menos de ponerle eh, más sencilla la situación a los aficionados para ver si era una situación correcta o incorrecta, yo creo que ese fue uno de los errores de, de Arturo Bricio, eh, pero en términos generales... Lo, Insisto, la comisión de arbitraje no está a un hombre ocupando una silla no. para ser mejor. Está mucho más lejos de eso. Yo creo que al principio, yo, yo creo que al principio a lo mejor como, como cuando hay técnico nuevo, ¿no? Eh, a lo mejor las primeras dos o tres jornadas vemos, vemos un cambio, ¿no? Un cambio al menos de actitud de algunos de los silbantes que, que no sean tan prepotentes, que sean eh, más inteligentes para llevar un partido, pero el, a la larga creo que va, va a ser va a ser lo mismo, y es que eh, independientemente de quién lleve y quién no lleve la, la comisión eh, y, y qué vínculos haya con la federación, para mí los principales culpables son los árbitros que no se preparan, que, que siguen siendo que siguen siendo flojos, que siguen recurriendo al bar constantemente, y fíjate que eso lo decía eh, Arturo Bricio el otro día en una de las entrevistas que le, que le hicieron, al principio... Cualquier cosa la iban a revisar al bar. Ahora, dice que muy minuciosos y se tardaban mucho. Deben encontrar un equilibrio en la Liga Mexicana para que no se esté pitando prácticamente todo desde arriba. O sea, los árbitros tienen que tomar mucho, muchos más riesgos, no solamente eh, dentro del partido, sino, sino con sus decisiones. Es decir, a ver... Yo vi esto, yo marqué esto, esta jugada no es Peggy y por mis tompiates esta jugada no se revisa. No, no les pueden marcar todo desde arriba. Aquí, hay, hay cosas muy, muy, muy interesantes en, en el arbitraje. Por ejemplo, el otro día aparece Codesal y dice el trabajo de Bricio fue malo, fue muy malo. Ay, caray, Edgardo Codesal, ¿qué pantalones tienes? Porque tu trabajo también fue muy malo, uh -huh. fue muy malo. Sí, el trabajo de Codesal en la Comisión de Arbitraje fue muy malo, Codesal. Hay que recordar que hubo árbitros que saltaron procesos ¿no? y que les daba empujones. En fin, también fue malo. Y si no tenemos memoria, el arbitraje en México siempre ha tenido muchos problemas. Sí. El problema fundamental se llama que la Federación Mexicana de Fútbol maneja a la Comisión de Arbitraje. El secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor Íñigo Riestra, fue el que invitó al señor Archundi a trabajar como presidente de la Comisión de Arbitraje. Íñigo Riestra, hermano del presidente del Atlas, o sea, caramba, no, no, no estoy ni, ni diciendo ni insinuando que haya algo turbio, estoy diciendo que no es normal que haya en la Federación Mexicana el responsable el real del arbitraje no es el presidente de la comisión es el secretario general y es hermano de un presidente de equipo así no pueden funcionar las cosas y no van a funcionar ahora mucho me temo que Armando Archundia pues tampoco va a poder con el papel porque le van a decir oye la situación es así amigo fíjate así de sí. fácil Sí, sí, y estoy de acuerdo contigo, o sea, de, dentro de los factores que mencioné para que el arbitraje sea mejor, es el primero, que sea autónomo, eh, y por supuesto que no abona que sea hermano de uno de los presidentes o de los dueños de dos, eh, de, de, perdón, de, de uno de los equipos, eh, presidente más bien, no dueño, eh, pero el simple hecho, el simple hecho de que este que esa comisión no sea autónoma y esté dirigida claro. por alguien que volvemos a lo mismo, que no tiene conocimiento de arbitraje. ¿Cuál fue, Raúl, eh, la gran crítica sobre Aarón Padilla? Decíamos, bueno, es, es que nunca he estado dentro del arbitraje. ¿Cómo Andale. puedes manejar árbitros si nunca he estado en el arbitraje? Y yo no había conocido 
este, a alguien con me mejores voluntades e intenciones que el propio este, Aarón Padilla, ¿no? Pero es, es un gremio distinto que tiene que man ser manejado, uno, de manera independiente y dos, por alguien que haya nacido y que se haya pues desarrollado sí. ahí. Pero va vamos, digo, ojalá, ojalá ojalá yo me equivoque y ojalá Armando Archundia realice un trabajo maravilloso y, y el arbitraje mexicano sobresalga. No es, oye, si lo comparamos con ar arbitrajes de otros países, nuestro arbitraje no es malo, ¿eh? En, en, el centro, en, en, en América Latina, yo creo que abajo de Brasil. No, si los comparamos con, y Argentina. con el de Surinam, no, Raúl, pero con cualquier otra liga, sí. No, la, la, la neta es que el arbitraje mexicano es malísimo. A ver, Raúl, yo tengo la tengo la, la, el, el infortunio de que ahorita en, en mi canal no tenemos eh, fútbol mexicano. Entonces, yo sí me echo la neta a todos. Me echo desde el de los viernes de la botanita hasta el gol de la fiera, hasta la pelota en el fondo. Yo me echo todo. Dale madre. ¿No? ¿Quién lo narre y dónde lo narre? Y en todos los partidos, Raúl, en todos los juegos, el arbitraje influye en el resultado. En todos los partidos estamos hablando de que si el VAR, de que si la fue a ver, de que si lo llamaron, de que si el fuera de lugar es por el dedo del pie, que, eh, que si entró, si no entró la pelota, que si se adelantó o no el portero. Es decir, siempre es lo mismo con el pinche arbitraje. Ahora, entonces tú, tú, tú apuestas porque el problema más serio son los árbitros. Para mí, para mí el problema son los árbitros. Coincido contigo en que deben de tener una autonomía, en que no debe haber familiares de un lado y del otro, porque entonces se puede prestar a malas interpretaciones si un día el arbitraje le ayuda o le beneficia, lo que tú me digas. Pero los árbitros para mí cada vez son peor. O sea, yo veo, por ejemplo, un partido de Santander y digo, no, uy, hoy hay fiesta. Hoy hay fiesta. Lo veo de, 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 de Pérez Durán, lo veo de, ¿cómo se llama este? El, el, el Berry, el Berry, el portero, el árbitro el este portero. que va a ir al Mundial. El árbitro que César va a ir al Arturo Mundial. Ramos. César Arturo Ramos, que es, es el mejor. César Arturo Ramos es el mejor. Bueno, para, no, es ni un, no, no es ni un dedo del pie izquierdo de, de, de Gilberto Alcalá, por favor. O sea, son malos, son, son malos. No, no, pero para nada. Ni, ni. Ni de los Bricio, ni de Codesal, ni de esos árbitros, no, no, no para nada. Sabes, yo también Ahora, que siento, eh, Raúl Pollo, que la entrada del bar a nosotros como que elevó las expectativas de todos de que los arbitrajes iban a ser casi casi infalibles, que iban a estar muy cercanos a la perfección. Y ahora con el bar nosotros calificamos de manera más aguda a los, a los árbitros. Eh, los árbitros se equivocan, no voy a decir que igual que en estos momentos, sí creo que el arbitraje pasa por, por, por una muy mala racha, ya extendida de, de quizá un par de años, pero yo creo que el VAR también a nosotros nos ha hecho más exigentes en el sentido de esperar arbitrajes muy cercanos a la perfección y eso no va a suceder jamás, empezando porque el protocolo para mí del VAR es lamentable. Ahora, eh, yo estoy de acuerdo con, en algunas cosas con el pollo, eh en algunas cosas estoy totalmente de acuerdo con ellos, o sea, los árbitros los árbitros en la actualidad no tienen personalidad, no tienen personalidad y para ser árbitro tú requieres de tener personalidad. Eh, les pongo un ejemplo, ¿se acuerdan de la fotografía de la final pasada del partido Atlas León cuando llegaron los árbitros? ¿Se acuerdan de esa famosa sí, claro, fotografía de los árbitros? ¿De los no. lentes? Sí, sí. Y con lentes y con corbata roja y sacos apretados. Oye, si tú ves eso, dices ya llegaron los payasos, ¿no? Ya, ya puede empezar la fiesta. 
O sea, ahí te das, te, te das cuenta que los árbitros quieren tener un rol protagónico dentro del fútbol, cuando el rol del árbitro es totalmente diferente. El, el rol protagónico te lo va a dar tu trabajo, un trabajo serio y discreto. Y en eso estoy de acuerdo con el pollo. Falta, falta mucha, pero mucha personalidad a los árbitros. Bueno, perfecto. Este, pues veremos, todavía eh, le sobran algunos días y, y van a llegar algunos nombres muy atractivos al fútbol mexicano. ¿Con qué vamos, productor? ¿La fantasmagórica? Uf, se puso sabrosa la cosa, ¿eh? Con la fantasmagórica. Vamos, eh, no, nos deja este, este nuevo adelanto, Nacho Suárez. La fantasmagórica. Nacho Suárez. ¿Qué onda Mike, Raúl, Pollo? ¿Cómo les gusta desmañanarme el lunes? Bueno, pero ya que me desmañanaron, pues para que valga la, la pena, pues les voy a contar lo que... de los que les voy a platicar en la fantasmagórica el próximo viernes. Resulta que los, eh, los abogados de, de Curi están pues, muy optimistas, muy optimistas pensando que puede salir ya en cualquier momento, no sé si esta semana o hoy o, 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 o en 10 días, no lo sé, pero están muy optimistas porque eh, ya bien les había platicado la, la semana pasada que todo hacía indicar que Arrendador Azteca le estaba cobrando doble que quería que había cobrado las garantías y este la de jurado y la de Chávez y que además que además lo demandó como si fuera fraude y no tenían cómo comprobarlo hasta que encontraron un testimonio un testimonio de quién del mismísimo Billy Álvarez donde reconoce que Cruz Azul que él que él le pagó a Morelia a Morelia porque estaban dadas en garantía. Les voy a dar este, esta primicia, este adelantito de lo que voy a tocar el, el, el miércoles. No directamente con él porque en realidad eh, sabíamos que dentro de la cláusula del contrato de terminación o de rescisión de Sebastián Jurado podría haber un pago. Este, con lo cual automáticamente si se le cubría a ese club el jugador este, era libre de contratarse con el club que más le convenía sus intereses entonces lo hicimos respetando primero la voluntad del jugador sí. estuvo su representante y con la anuencia del club Veracruz uh -huh. que a su vez había cedido parte de los derechos federativos al Morelia al Morelia sí. al Morelia por alguna adeudo que tenía y hubo que obviamente no en gran medida porque la, la mayor parte tenía que ser negociada con el propio jugador este pagar unos unas cantidades al Morelia como indemnización o, o parte de lo que habían dado en garantía por algún préstamo. Sí, el préstamo que le hizo Tere Azteca, ¿no? Por, eh, Pero como no puede intervenir ninguna otro tipo de asociación que no sea deportiva, usted la operación la tiene que hacer con un club. Sí. Por lo tanto, pues no fue Tere Azteca, fue el Atlético, el club Morelia. 
Que aunque es propiedad de TV Azteca, pero... Oiga, pero usted quién avisa aquí. Eh, ¿Alguien le, 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 le da a usted esa observación de que hoy la negociación no tiene que ser directamente con el empresario Fidel Curi, sino con eh, el equipo Morelia? No lo hizo saber el Morelia. El Morelia. No lo hizo saber. ¿Y cómo se enteró Morelia que usted estaba interesado en el jugador? Ah, porque era público. Ah. Todo el mundo estaba pidiendo a gritos que el jurado viniera ¿Sí? acá y tenía uno la oportunidad de haber conocido también a su familia. Okay. Y eso es lo que importa muchas veces, haber platicado con el muchacho, con su familia. Es un, una familia de que se dedica a la industria de la construcción. Entonces, mm -hmm. imagínense. No, pues ahí está también hasta <risa> Coincide, ¿no? <risa> Oiga, pero a ver, hay un punto que no se alcanza a comprender todavía. Cuando se da la desafiliación oficial del club, acuérdese usted, todos los jugadores. Y Fidel Curi habla que de ellos, de, a él le arrebataron, así, en esos términos, le arrebataron 2.500 futbolistas entre todas las categorías, varonil, femenil y las este, inferiores. Se supone que todos quedaron libres de contratarse al mejor puesto. ¿Por qué Cruz Azul tiene que pagar para un jugador que quedó literalmente libre? No, porque ese sí estaba totalmente documentado mm. desde antes, en el que ya los derechos había cedido parte del valor de los mismos al club Monarcas Morelia. Esto no fue posterior a una desafiliación. Entonces, ahora sí que como el derecho, el artículo 14 constitucional, a ninguna disposición se le puede plantear retroactividad alguna. Sí, pero no solo eso. ¿Saben qué, te, qué pasó? Que esta deuda que, que se corró con las garantías, ¿qué creen? Que la empresa de Salinas Pliego la hizo deducible como cuenta incobrable. Ay, vaya que, que en este país se cuece nada más. De eso, de eso estaré contando y otra exclusiva desde Almoloya del señor Fidel Curi. Así es que los espero, la fantasmagórica, lunes, miércoles y viernes. Como diría el tío, tío Gamboín, no me fallen, sobrinos, no me fallen, amiguitos. Un abrazo a todos. Perfecto, muchas gracias. Así que hay que estar muy pendientes de la siguiente entrega. Qué, 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 qué investigación, qué entrevista, eh? la que hizo Nacho Suárez con eh, eh, Fidel Curi, eh, recluido en, en, eh, en prisión. Y bueno, vamos a ver de qué manera mueve un poquito no este al, al fútbol mexicano. Pero vaya trabajo de, de Nacho Suárez. Oye, hay que mencionar una cosa, Miguel, de Nacho Suárez. ¿eh? Eh, él presentó en el diario Record, que es en donde trabajaba, uh -huh. presentó su trabajo de esta investigación y se la publicaron omitiendo nombres y omitiendo eh, un párrafo que él explicaba ahí. Y Nacho, después de eso, renunció. ¿eh? Sí. Renunció al diario Record, hizo perfecto porque, bueno, pues no respetaron el, el, el derecho a la libertad de expresión. Sí. Eso habla mal de ese periódico, ¿eh? Y habla muy bien de Nacho Suárez. Sí, y una investigación sí. muy seria, ¿no? Porque además, bueno, lo está estableciendo el, el, el entrevistado. Pero yo estoy seguro, Raúl, que vamos a volver a, eh, 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 a leer a Nacho Suárez, ¿no? Este, a tener muy presente su pluma muy pronto. Ahí está Nacho Suárez. Así, así que lunes, miércoles y viernes con la fantasmagórica. Perfecto, productora, ¿qué vamos? A, a desayunar, ¿no? ¿Ya te quieres ir, Raúl? 
pues cuando no, quieran, pero yo no, no he desayunado. No, o sea, es así que quieres desayunar. Mira, qué, qué bueno quiere Raúl Baños, porque si no el pollo ya hubiera contestado una vulgaridad. Sí, yo ahorita... Mira, no, no, yo con yo, eh, Raúl merece todo mi respeto, por supuesto, pero como de qué traes ganas, Tocayo. <risa> Huevos rancheros voy a desayunar. Ah, bueno. ¿Eh? Entonces, déjame, déjame cancelar la orden de Google. <risa> Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Cruz Azul. Te ganamos al cabecita. Lo quería Jaime Ordiales, lo quería la cooperativa. ¿Y qué creen? Decidió irse al vecino incómodo con las Islas del la América. Como diría Thibaut Courtois, quiere estar del lado correcto de la historia. Y Cruz Azul, pasan los días, pasan las semanas y no se refuerza. El torneo empieza en 15 días y la máquina, a la que ya no le huele prácticamente nada de lo que era la novena, necesita refuerzos. Cruz Azul, toma lo tuyo y ponte serio. Ahí, ponte serio, ¿eh? Toma lo tuyo, toma lo tuyo, pollo. ¿Cómo que les ganamos al cabecita? <ríe> toma lo tuyo. Me toman descuidado. Con saludos a su hermano Elber Galarga de Toluca. Toma lo tuyo, Monterrey. Te has vuelto un despilfarrador, te has vuelto un gastalón, te has vuelto un aficionado de las compras de pánico y nada te ha funcionado. Y ahí vas otra vez. Toma lo tuyo, rayados. Listo, señores, hasta aquí llegamos en este lunes de Mother Soccer. Raúl, qué bueno que estás de regreso. Pues mira, me fui de vacaciones, no sé si merecidas, pero sí necesarias. Ya, ya le hacía falta gente decente este programa, Raúl. No, hombre, qué, qué, qué halago, porque junto a los grandes compañeros que tengo, que me digas eso. <risa> Adiós, pollito. Abrazo. Sentí ese como un toma lo tuyo para Rodolfo Landeros, no estás así. Aunque no esté. <risa> Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.